0: Monstruos, brujas y magas, episodio 100. Bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas Un podcast producido por La Crespo Studio, Espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro Vinculadas al teatro, el cine y la literatura Hola pebetas, pebetes, seres de este mundo y por qué no del más allá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estés escuchando. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio número 100 de Monstruo, Brujas y Magas, el podcast sobre libros, arte y escritura en donde les comparto... Reseñas, análisis, entrevistas, audiolibros y todo, todo Para quienes aman leer o por qué no escribir Mi nombre es Facundo Rubiño, su anfitrión en este podcast Y quien le desea un muy buen comienzo de semana muy buen lunes Llegamos al episodio 100, ¡vamos! Episodio 100 y último episodio de esta primera temporada Grabando desde Villa Santa Rita, Buenos Aires Argentina y para todo el mundo La verdad, no lo puedo creer por eso antes de comenzar con la lectura de Los Peligros de Fumar en la Cama de Mariana Enríquez que compartiremos en octubre en el Club de Lectura me gustaría tomarme un tiempo para agradecerles y dedicarles este episodio a las y los oyentes leales cuando comencé con el podcast hace un año ya no, no imaginé eh, la verdad que iba a darle esta continuidad fue algo que hice para, para mantener un poco la cabeza en algo mientras atravesaba el final de un ciclo en, en mi vida y, y encontré esto como un canal donde exorcizar. No sé si habrá por ahí alguna persona que me acompañó desde el comienzo, pero si la hay, por favor, que me lo hagas a saber porque quiero agradecerle muy especialmente. Cuando comencé, solo me escuchaban un par de amigos. Las escuchas semanales durante tres meses, les voy a decir, en los que grababa todos los días religiosamente, no llegaban a cuatro personas, a lo sumo. Estaba a las 7 de la mañana, grababa, editaba, preparaba el guión y después veía las métricas y durante tres meses cuatro personas eran las que había escuchando Así no sé quiénes eran, pero les agradezco mucho esas cuatro personas porque cada tanto cuando alguien me decía que había escuchado eso me, me estimulaba a seguir. Hoy el podcast eh, casi llega a las 10.000 escuchas totales ya ha habido meses con 100 escuchas semanales, O sea, pasamos de esas 4 a 100 personas del otro lado escuchando por semana y a 10.000 en total. Para mí es un montón. Me imagino cuántas veces actuando hubiese deseado, no sé si 100, sino al menos 10 personas en alguna de las obras que hacía. Y en este tiempo hemos disfrutado a 25 autoras, 15 autores y he compartido con ustedes 17 poemas, 17 cuentos ...y 17 fragmentos de novela. Dulces 17. Increíble, ¿no? Hermoso. De modo que no puedo estar más que satisfecho con, con todo lo que hemos logrado... ...y agradecido, como les decía, con cada una de las personas que participaron de manera activa en el podcast... ...compartiendo alguna lectura, algún análisis, reflexión. Agradecido muy especialmente a las personas que se vieron entusiasmadas por el podcast... ...y se animaron a sumarse a por lectura. A las personas que a través del podcast llegaron a los distintos cursos y actividades que hacen sostenible el podcast... Y también a quienes más en silencio estuvieron del otro lado, pero hicieron llegar apoyo valorando en Spotify, por ejemplo, el programa con cinco estrellitas. Comentando alguna red social, haciendo llegar un mensaje de apoyo. Súper valioso todo eso. Y por último, quiero dedicárselo a mi gran amigo El Barrera, que yo digo que es mi oyente leal. Gracias, negro, por tus observaciones, por tu escucha y por seguir acompañando ahí, a la distancia. Se me extendió un poco la intro, espero sepan disculpar este ataque de emotividad, pero la sentía necesaria. Vamos ahora a introducirnos en la lectura de Los Peligros de Fumar en la Cama, el cuento que da precisamente el nombre a este libro de Mariana Enríquez que vamos a leer durante octubre en el Club de Lectura. Se trata de un cuento muy breve, solo para tentarles, como quien dice, para que se sumen al club, la cual es, como saben, una actividad online para leer en compañía desde cualquier parte del mundo. A lo largo del año, cada mes, se propone un libro para hacer una lectura conjunta. Esos libros elegidos eh, puedo o bien proponerlos yo como coordinador o, bueno, surgen de propuestas realizadas por las y los participantes. Previo a nuestro encuentro, les voy enviando semana a semana un newsletter que incluye guía de lectura, análisis, reflexión, material complementario para que al llegar el encuentro, la conversación, bueno, se vea enriquecida por ese estudio previo. Ahora estamos leyendo Cómo me enamoré de Nicolás Cage, de Carla Quevedo, en septiembre... Vamos a leer Poeta Chileno de Alejandro Zambra. En octubre el libro de cuentos es donde se incluye el cuento que hoy les eh, voy a adelantar. Y en noviembre vamos a cerrar el año con La ilusión de los mamíferos de Julián López. Puedes sumarte una lectura o hacer un pack de lecturas para participar hasta fin de año. Encontrás el link de inscripción con la info en las notas del episodio. Y si estás escuchando este episodio fuera de esta fecha, vayas a saber cuándo lo escuchás, capaz estás en enero. En febrero, escuchándolo y decís, bueno, pero ahora que están leyendo, bueno, escribinos a Instagram, al Instagram de Monstruos, Brujas y más o a la cuenta de Alto Viaje y Club de Lectura y hacenos saber que deseas sumarte el próximo año, no sé, 2023, si es que ah, lo estás escuchando en ese momento, si lo estás escuchando ahora, sumate alguna de las lecturas que vamos a leer, tenemos tres o cuatro lecturas por delante. Bueno, no le extiendo más, comencemos entonces con los peligros de fumar en la cama que dice más o menos así era una mariposa nocturna o una polilla nunca había podido distinguirlas pero algo era seguro las mariposas de la noche se hacían polvo entre los dedos como si no tuvieran órganos ni sangre casi como la ceniza quieta del cigarrillo en el cenicero cuando se la tocaba apenas no daba asco matarlas y se las podía dejar en el piso porque a los pocos días se desintegraban otra cosa, no era cierto que se quemaran automáticamente cuando se acercaban al calor. Alguien le había dicho que era así, se incendiaban ni bien rozaban la luz caliente, pero ella las veía golpearse una y otra vez contra la lamparita como si disfrutaran de los impactos y salir ilesas. A veces se aburrían y salían volando por la ventana. Otras, era cierto, se morían adentro de la lámpara de pie, se cansaban o a lo mejor se daban por vencidas, o le llegaba la hora, como afuera, se quemaban de a poco aleteaban golpeando las pantallas hasta que se quedaban quietas. A veces se levantaba en medio de la noche a vaciar la pantalla de mariposas ponillas muertas cuando el olor a quemado le hacía arder la nariz y no la dejaba dormir. Rara vez se acordaba de apagar la luz antes de irse a la cama. Pero una noche, de principios de la primavera, la había despertado otro tipo de olor a quemado. Envuelta en la manta gris de viaje que usaba cuando hacía un poco de frío, Revisó la cocina por si había dejado algo sobre una hornalla prendida. No venía de ahí. Tampoco de las polillas. Esa noche había apagado la lámpara. El olor tampoco llegaba desde el pasillo del edificio. Levantó la persiana. Afuera había humo y llovía. Algo se incendiaba bajo la lluvia y se escuchaba la sirena de los bomberos y el rumor de algunos vecinos en la calle despiertos en la madrugada seguramente con impermeables sobre el pijama a uno un hombre con voz cascada se le escuchaba decir pobre mujer el fuego estaba lejos y paula volvió a la cama después supo por el siempre informado portero que se había tratado de un incendio en el quinto piso de un edificio que quedaba a la vuelta había una muerta una mujer paralítica postrada que se había dormido en la cama con el cigarrillo encendido entre los dedos. La hija que la cuidaba, y que era bastante mayor también, de unos setenta años, se había dado cuenta tarde, cuando la despertó el humo, la tos, el ahogo, y no pudo salvarla. «Pobre mujer, es un vicio maldito», dijo el portero. Y agregó que la mujer fumaba mucho y no salía nunca. Paula quiso decirle, «¿Y usted cómo sabe que la señora fumaba tanto? Si me acaba de decir que no salía nunca». ¿Cuándo la veía fumar entonces, eh? Pero se cayó, se cayó la boca, porque era imposible discutir con el portero y porque estaba empezando a imaginarse que la señora del quinto piso debía haber visto las llamas subir desde los pies y como no sentía nada en las piernas, debió haber dejado que la manta se incendiara y seguramente habría pensado que ¿por qué no dejar que el fuego continuara e hiciera su trabajo? Debía ser doloroso, pero... ¿Cuánto podía tardar antes de que una mujer como ella, vieja y con los pulmones agotados, se desmayara? ¡Qué alivio para la hija, además! El portero la devolvió al palier y la arrancó de ese mundo vagamente tranquilizador de ancianas quemadas para avisarle que durante la semana un muchacho iba a pasar a fumigar los departamentos. Paula le dijo que bueno y después pensó que si escuchaba el timbre le iba a abrir la puerta al fumigador. Aunque su departamento no había tantos bichos, salvo las mariposas polillas, y estaba segura de que el veneno no las iba a matar, porque no vivían ahí, venían de la calle. En su casa no vivía nada, ni las plantas, que se habían muerto prolijamente en los últimos meses, una detrás de otra sin superponerse. En el departamento solamente vivía ella. Despidió al portero y se fue directo a la cama. Las sábanas estaban impregnadas de olor a milanesas de pollo. Había hecho dos al horno la noche anterior, y había sido muy difícil sacarlas del freezer. La bolsa de nylon se había pegado al hielo. Tuvo que usar agua muy caliente, casi hirviendo, y se quemó las piernas desnudas con algunas gotas. Resultó un método inútil, y trató de despegarlas con un cuchillo tramontina, y se rió de ella entre las lágrimas de autocompasión, pensando que debía parecer una asesina serial acuchillándole la hadera, el brazo en alto y el cuchillo bajando como un picahielo finalmente arrancó las milanesas con las manos ya adormecidas de frío y las metió en el horno se quemaron un poco pero además estaban poco comestibles porque tenían otros sabores inmundos agregados el horno perdía gas y ella jamás lo había limpiado en los tres años que ya llevaba de alquiler así que no había podido comerlas y ahora tenía hambre y el departamento apestaba y el olor no la dejaba dormir y lo odiaba tanto que tuvo que llorar y lloró por el olor porque los aumerios que encendió para hacerlo desaparecer eran todavía más apestosos, porque nunca se acordaba de comprar desodorante de ambientes que también olía asqueroso, porque el olor a cigarrillos también debía apestar todo, pero ella no lo notaba de tanto que fumaba y porque nunca había podido tener una de esas casas limpias y luminosas que olían a sol, limones y madera. Hizo una carpa en la cama levantando la manta con las rodillas y se tapó hasta la cabeza. Allá abajo, la única luz era la brasa del cigarrillo que temblaba y parecía reavivarse cuando la rozaba el humo. Las sábanas estaban muy manchadas de cenizas. Paula abrió las piernas y con el dedo índice de la mano libre, empezó a acariciarse el clítoris primero en círculos, después con un frote vertical, después con delicados tirones y al fin de un lado al otro. Ya no servía de nada. Antes, enseguida sentía ese comienzo de escalofrío y el calor de la sangre que se convocaba y después el dedo sentía la piel de la vulva algo más áspera, granulada, y con el gran temblor final llegaba la humedad. Ella realmente sentía que semeaba, todo eso antes. Ahora hacía tanto que no pasaba nada, y se frotó hasta la irritación y el dolor, pero paró antes de la sangre, porque sabía que esa, la sangre, era la única humedad que últimamente podía arrancarse. Metió la lámpara de la mesa de luz debajo de las sábanas. Tenía la parte interna de los muslos salpicada de pequeñas manchas rojas superficiales que parecían una erupción por el calor o una alergia, pero se llamaba queratosis. Y la tenía también en los brazos, en las caderas y un poco en las costillas. La dermatóloga le había dicho que con mucho tratamiento se podía poner mejor, que no tenía nada que ver con enfermedades terribles como la psoriasis o el eczema. Pero a ella le parecía lo suficientemente terrible, tanto como sus dientes amarillos y la sangre que le salía cada mañana de las encías cuando usaba el dentífrico. No un sangrado momentáneo. Verdaderos chorros que caían en la pileta blanca. Se llamaba piorrea, aunque los dentistas ahora usaban un nombre más elegante que no podía recordar. Prefería la verdad, prefería la piorrea. El cuerpo le estaba fallando de muchas maneras, más en lo que no quería ni pensar. ¿Quién la iba a querer así? Con caspa, depresión, granos en la espalda, celulitis, hemorroides y seca, seca. Encendió otro cigarrillo bajo la sábana y persiguió con el humo a una mariposa que había entrado a la carpa a refugio hasta que la mató. ¿Entonces se las podía ahogar con humo? ¡Qué animal más débil y estúpido! La dejó convulsionar entre sus piernas y vio las patitas de la mariposa polilla que parecían gusanos lombrices muy pequeños, por primera vez sintió asco y la pateó hacia el piso, fuera de su cama. Hizo anillos con el humo dentro de la carpa y se aburrió. Entonces decidió apoyar la brasa sobre la sábana para ver cómo se agrandaba el círculo de bordes anaranjados hasta que parecía peligroso, hasta que el fuego crepitaba y se aceleraba. Entonces apagaba el fuego en las sábanas a los golpes y los restos de tela quemada flotaban en la carpa. La hacían reír los pequeños incendios circulares. Si sacaba la cabeza de la carpa y se asomaba a la semioscuridad de su habitación, los agujeros quemados en la sábana dejaban pasar la luz de la lámpara y los rayos se reflejaban en el techo que parecía cubierto de estrellas. Tenía que hacer más agujeros porque lo supo ni bien lo vio. Lo único que quería era un cielo estrellado sobre su cabeza. Eso era lo único que quería. Bueno, y ahí estuvo entre nosotros Mariana Enríquez con este cuento breve pero potente llamado Los peligros de fumar en la cama para acompañarnos en este episodio número 100. Último episodio de nuestra primera temporada. ¿Y habrá segunda? Bueno, veremos si encontramos sponsors o inversores que apañen el proyecto. Si hay alguien por ahí, levante la mano. ¿eh? En principio yo creo que sí. Vamos a seguir. Parece que hago el misterioso. No sé. Vamos a ver. Eh, pero sí, yo creo que sí. La intención está. Y quizás sea en marzo. Ya que durante diciembre, enero y febrero me voy a a vivir a Brasil. ¿Sí? Unos meses. Porque quiero aprender portugués. Así que seguramente aproveche las vacaciones de Monstruos, Brujas y Magas Para comenzar a grabar un nuevo podcast Que bueno, un nuevo programa que Ando rumiando y ya les haré saber de qué va Como verán, no hay nada Muy definido por ahora, solo anhelos eh, Para los cuales estoy trabajando Pero bueno, de modo que si desean Mantenerse informados eh, Cuando suba próximos episodios No olviden seguirnos en Instagram, Twitter Como Monstruos, Brujas y Magas Y de suscribirse y activar la campanita en Spotify O en Youtube, para que les avise cuando vuelva A subir nuevos episodios bueno, deseo entonces que la próxima vez que me escuchen les esté hablando desde Brasil, porque significará eh, que el deseo de hoy se hizo arena y mar, ponele. Bien, eso es todo por hoy, acá quedamos y así se ve este episodio, este último episodio de la primera temporada de Monstruos, Brujas y Magas, en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés, y haber sido buena compañía, y agradecerles porque ustedes, vaya si lo han sido, Buena compañía para mí, valoro mucho que me hayan acompañado en estos 100 episodios aprendiendo, descubriendo, redescubriendo y por qué no, encontrándonos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Studio, y quien les desea que hagan un excelente comienzo de semana. Seré entonces hasta el próximo año, sí. Pebetas y pebetes para seguir con más monstruos, brujas y magas por tu plataforma de podcast favorita.